0: Americana, terça-feira, 30 de novembro de 2021. Está começando o nosso Vox News.
1: Vox News. Você tem é informado.
2: Vox News. Confira. Confira as manchetes de hoje. Vox News. Americana e Santa
0: Bárbara do Oeste vacinam hoje com dose extra para os imunizados com a Janssen. Moradora de Americana morre afogada na Baixada Santista. Obra corta água de 20 regiões de Santa Bárbara nesta semana. Depois de Santa Bárbara do Oeste também Americana pode vetar banheiro unissex. Vereadores aprovam por unanimidade um orçamento de um bilhão de reais. Leitinho resolve liberar dinheiro para sete entidades em Nova Odessa. Especialistas recomendam moderação no final do ano para preservar o fígado. Recuperação da estação de trens de Americana será entregue agora pela manhã. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta terça-feira, dia 30 de novembro de 2021. Terminamos hoje o mês 11. Estamos na primavera brasileira e esta é a edição 3.627 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre à sua disposição. As redes sociais da Vox com todas as suas vertentes abertas para você reclamar, elogiar, pedir alguma uh, melhoria para sua rua, seu bairro, sua cidade. Ou então você pode usar aí o nosso WhatsApp que é o 982510626 Também o nosso e-mail, que é o jornalismo@voces90.com E casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar com o nosso querido Keller Estuco. O e-mail dele é Keller com K e dois L, Vox90.com. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 30 de novembro, é o dia do síndico. Hoje também é dia do teólogo e a Igreja Católica celebra hoje um santo muito especial. Hoje é dia de Santo André, que foi apóstolo de Cristo. Parabéns aos devotos de Santo André. Seis horas e trinta e três minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado à Prefeitura de Americana pelo convite enviado aqui para a nossa equipe de jornalismo. Logo mais às nove e meia da manhã, é isso mesmo, daqui a pouquinho, daqui a três horas, menos do que isso, teremos a entrega do serviço de restauração da Estação Cultura da Americana. Estação Cultura, na verdade, é a antiga estação ferroviária ali ao lado do terminal metropolitano, na Avenida Dr Antônio, Antônio Lobo, uma parceria público-privada, houve toda uma recuperação, demorou bastante, mas ficou pronta e hoje às nove e meia tem a sua inauguração também registro aqui que no próximo domingo, dia cinco de dezembro, a partir das 10 horas da manhã, teremos a cavalgada de Natal saída às 10 horas da manhã, do bairro Tatu, em Limeira e a é chegada lá na, no bairro da Balsa, no Jardim da Balsa depois a ter moda de viola, churrasco, para os cavaleiros é uma realização da ATA Associação dos Tropeiros de Americana que é presidida pelo Arthur Mendes também registro aqui uma manifestação do nosso ouvinte, o Paulo Miranda. Mandou fotos, inclusive, tudo certinho. É, é um problema que tem na esquina da rua Jacareí, com a rua Guarujá, no Parque Novo Mundo, aqui em Americana. Calçada abandonada, não tem como o pessoal andar pela calçada, é só mato, tem que andar pela rua. É, é realmente lamentável, mandou vídeos para gente. Estamos encaminhando, viu, meu caro Paulo? lá para o pessoal da prefeitura da americana tentar resolver o problema aí não vai ser fácil, mas vamos pedir pelo menos o Cláudio Barato, para quem não conhece o glorioso Cal, ele está lembrando aqui que esse problema da estrada Ivo Macris que nós falamos ontem, que vai custar um pouco mais a sua recuperação vai demorar um pouco mais a recuperação dessa vicinal é um problema junto com a, Ivo, com a Gruta da Inês, que o atual prefeito Chico Sardelli é fala isso há muito tempo transformou numa novela Recuperação da Ivo Macriz e a Gruta da Inês novelas de Americana e o Cláudio aqui, o Cal espera que logo logo tudo isso seja resolvido também aqui o Márcio de Sumaré obrigado Márcio, obrigado aos ouvintes de Sumaré Ju, sobre o acidente de Sumaré que vocês divulgaram ontem na rodovia Norma Manson a falta do atendimento da equipe dos bombeiros municipais é porque os veículos de resgate estão com enfeites de Natal. Essa é boa, hein? Devido à política do município, foi feita essa exigência por parte do prefeito. Será? Vamos tomar as informações certinhas hoje, meu caro. Informações certinhas hoje para ver se estão usando viaturas lá do corpo de bombeiros para fazer enfeite de Natal. Era só o que faltava. Em Americana são 6 horas e 36 e minutos.
2: Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região.
3: Bom dia, Jugensen. espero que você, os ouvintes do Fox News tenham uma boa terça-feira. Houve um falecimento de um atleta aqui da nossa região, inclusive causou comoção nas redes sociais, o ciclista Rafael Godói, de apenas 18 anos. De acordo com a Polícia Militar, ontem por volta das 6 horas, ele estava treinando, começando um treinamento no distrito de Joaquim Egídio, em uma estrada de terra, quando bateu contra um carro de passeio. Um outro jovem de 23 anos que conduzia o veículo acionou a equipe de resgate, porém constatou a morte do ciclista de apenas 18 anos, Rafael Godoy ele inclusive recentemente conquistou o campeonato paulista da categoria de estrada aqui no estado de São Paulo era considerado uma grande promessa e lamentavelmente faleceu de maneira precoce ele treinava para a volta ciclista de estrada que iria acontecer em Atibaia no próximo final de semana o corpo de Rafael Godoy foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Campinas. Nesse instante, temos a informação do policiamento militar rodoviário, Grande São Paulo, rodovia Anguera apresenta ao menos 3 quilômetros de lentidão, entre os quilômetros 24 e 21, bandeirantes, mais dois quilômetros de congestionamento, ainda, chegada a São Paulo, entre os quilômetros 15 e 13. Choveu um pouco durante a noite de ontem, madrugada desta terça-feira. Mas o policiamento rodoviário não informou nenhum grave acidente nas principais rodovias aqui da região de Americana. 6h38.
2: Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News.
0: 6 horas e 39 minutos agora, 21 minutos para 7 horas da manhã. Hoje temos informações novas aqui da vacinação e isso é muito importante atualizarmos aqui. Uh, continuam os dias sem óbitos aqui nas nossas cidades da região. Ontem a Americana completou 21 dias sem óbitos desde 8 de novembro, que ninguém felizmente morre por COVID-19 aqui em Americana, e ontem em Santa Bárbara estava completando 33 dias sem registro de óbitos, mas infelizmente ontem uma mulher de 86 anos acabou falecendo em Santa Bárbara, então quebrou-se esse tabu aí de 33 dias. 21 dias em americana e ontem 33 dias sem óbitos aqui nas duas cidades da região. Nova Odessa não divulgou esse dado. Mas a ocupação de leitos nos hospitais continua bem baixa: 12% aqui em americana eh, leitos com respirador e 24% sem respirador. Mas a partir de hoje, americana e Santa Bárbara do Oeste. Tem uma novidade para quem tomou já um imunizante. O Keller Estoco traz os detalhes inicialmente de Americana.
3: Bem, Jurgensen, ontem a prefeitura divulgou a dose de reforço da vacina Janssen. Lembrando que a Janssen até então era dose única. Então, para quem recebeu a Janssen no intervalo de dois meses, já pode receber essa dose de reforço. Não será a terceira dose, porque. Ninguém tomou a segunda dose, por exemplo, da Dianse. Então é considerada a dose adicional ou dose de reforço. O cidadão pode procurar o campus Maria Auxiliadora da Unisal na Avenida Silos, entre 8 e meia da manhã e três e meia da tarde, lá na região do Parque Universitário. Se preferir, morador de Americana também pode agendar o procedimento através do site saudeamericana.com.br. Fazendo uma observação dessa dose adicional, para quem tomou a dose única até então da Janssen, a cidade de São Paulo vai aplicar a Pfizer em Americana. Pelo que eu observei na live ao vivo da jornalista Cris Lane Fernandes Fernandes, é, no Facebook da Prefeitura, o cidadão vai tomar a que estiver disponível. Pode ser a Pfizer ou a AstraZeneca lá no campus Maria Auxiliadora. E talvez até mesmo a Coronavac seria a dose adicional, pelo que eu entendi nessa informação que foi divulgada pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Americana, diferente da cidade de São Paulo, que vai aplicar a vacina da Pfizer.
0: Ok, são 6h41 e, e, um, e as vacinas contra a Covid-19 aplicadas no Brasil são, além de eficazes, extremamente seguras e apresentam baixíssima taxa de eventos adversos graves. Os dados foram divulgados ontem em Boletim Epidemiológico Especial do Ministério da Saúde, que avaliou vacinação no país entre 18 de janeiro e 25 de outubro e viu que o risco de ser internado com a síndrome respiratória aguda grave é 257 vezes maior do que ter uma reação ao imunizante. Resumindo, vacina é segura total. A mesma coisa hoje, quem tem 61 dias ou mais da última vacina, ah, da Jansen, pode também lá em Santa Bárbara procurar alguns postos, né, Kera? Exatamente.
3: A partir de hoje, entre nove da manhã e quatro e meia da tarde, também sem a necessidade do agendamento, ginásio de esportes de Janeiro Pedroso, rua Prudente de Moraes, 250 no centro, o ginásio de esportes Mirizinho Daniel, rua Bolorós, no Jardim São Francisco, ou a casa de Maria na rua Mococa, 510,
0: Jardim das Laranjeiras. Muito bem, são seis e quarenta e três. no segundo bloco, eu e o Kelly vamos falar o que muda a partir de dezembro com a história das máscaras no estado de São Paulo. 17 minutos para 7 horas.
2: No Fox News. Fox News. Jota Júnior e as informações do esporte.
4: E como já se previa, o Renato Gaúcho foi demitido do Flamengo o Flamengo tá pensando num treinador português né? acho que todo mundo já sabe em quem o Flamengo está pensando, tá tentando trazer o Jesus de volta vamos aguardar o Palmeiras na semifinal do Mundial de Clubes ali na, no comecinho de fevereiro, vai pegar ou o Awale do Egito ou o Monte Rei do México nas semifinais. Ontem é pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético Goianiense complicou ainda mais a vida do Bahia. Ganhou 2 a 1 um. O Bahia agora tem 40 pontos, quer dizer, se mantém com 40 pontos. E o Juventude também tem 40. Ali no comecinho, abrindo a zona do rebaixamento. O Juventude joga hoje em Caxias do Sul contra o Bragantino. Olha que jogo importante, né? para ele, Juventude, e também, claro, para o Bahia. E hoje tem também Flamengo e Ceará. Se o Flamengo não derrotar né, o Ceará, o Galo será campeão exatamente no dia de hoje. E o Lionel Messi foi eleito o Bola de Ouro 2021. Foi eleito pela sétima vez. Um abraço, até amanhã. Acesse
2: vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: Faltando 15 minutos para 7 horas da manhã, as micro e pequenas empresas finalmente tiveram um desempenho positivo. No terceiro trimestre deste ano, as informações com o jornalista Felipe Moura.
5: As pequenas indústrias tiveram um terceiro trimestre positivo. Os indicadores que medem desempenho e situação financeira melhoraram na comparação com o trimestre anterior. É o que aponta levantamento da Confederação Nacional da Indústria a CNI. Segundo a pesquisa, as medidas de acesso ao crédito como o Pronamp e o Open Banking são responsáveis, em boa parte, pela melhora no faturamento dos micro e pequenos negócios industriais. O deputado federal Alexis Fontaine do Partido Novo de São Paulo concorda, mas destaca que é a volta do consumo que mais impacta o desempenho e o faturamento das micro e pequenas empresas.
4: A é, melhoria financeira está muito mais vinculada à atividade econômica, à atividade da empresa, do que ter folga no caixa. Podemos confundir ter caixa ou não ter caixa com saúde financeira. Então, é óbvio que ter acesso a recursos é importante, mas Mais importante do que isso é ter a retomada das vendas, é a abertura das portas, é o consumo que aumenta.
5: Os donos de micro e pequenas indústrias, principalmente dos segmentos de transformação e construção, apontam que a falta e o alto custo de matéria-prima são o um principal problema que enfrentam há um ano e três meses. Para Marco Antônio Rocha, professor do Instituto de Economia e pesquisador do Núcleo de Economia Industrial e Tecnologia da Unicamp, a situação só deve se normalizar no primeiro semestre do ano que vem.
6: A gente está vendo que o mundo afora está tendo uma série de problemas relativos à normalização do comércio e do fornecimento das estruturas de, de certas cadeias de fornecimento de insumos no pós-pandemia, mas isso tende a, vamos dizer assim, a se normalizar
1: Não. com
6: o passar do tempo, embora ainda vai exercer certas pressões de custo, pelo menos aí até o ano
4: que vem.
5: As micro e pequenas indústrias também apontam que a elevada carga tributária e o alto custo de energia são outros dois fatores que mais atrapalham a retomada da atividade. Reportagem Felipe Moura.
2: No Epivox. Ouça o Vox News na íntegra.
0: 6:47 O Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara informa que será realizada quinta-feira, depois de amanhã. Uma interligação da nova doutora da chegada do tal do Booster, né, que é a elevatória, estação elevatória de água, na Avenida São Paulo. Isso faz parte da obra da nova doutora de água tratada da Zona Leste, tão importante para aquela região. Os trabalhos vão começar quinta-feira, às sete e meia da manhã, e a previsão é para terminar só às 7, 8 horas da noite. 20 bairros, 20 vilas, 20 regiões de Santa Bárbara. Vão ficar sem água quinta-feira e possivelmente numa parte da sexta-feira. Esses locais têm que economizar na quinta-feira. Note aí: Jardim das Palmeiras, Cândido Bertini 1 um e 2, Jardim Ferrarese, Jardim Europa, Nova Conquista, Parque Zabane, Planalto do Sol 1 um e 2, Parque das Nações, Joias de Santa Bárbara, Jardim das Laranjeiras, Orquídeas, Santa Fé, Cidade Nova 1 um e 2. Jardim Dona Regina, Jardim São Camilo, Pérola e Jardim Esmeralda. Quase meia cidade sem água em Santa Bárbara na próxima quinta-feira. 12 para 7.
2: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News.
7: Saíram ontem os resultados da semana de testes das urnas eletrônicas do TSE. Foram 29 tentativas, das quais cinco tiveram relativo sucesso. Uma de peritos da Polícia Federal conseguiram entrar no, na rede do TSE, mas não conseguiriam, não conseguiriam violar o sistema de votação, segundo o ministro Barroso, que falou ontem sobre esse assunto. Uma outra tentativa exitosa foi revelar o sigilo do voto. Foi abriu o sigilo do voto numa urna com um sistema que uh, leu uh, o, o, o display, do, o painel da, da urna eletrônica. Ainda outro, aproveitando o sistema sonoro para cego votar, pôs ali um bluetooth que transmitiu uh, quem votou em quem. Né? Mas, segundo o ministro, isso não... Não poderia alterar a votação O resultado Agora serviu de alerta Para que isso fosse corrigido Agora no mundo digital Todo mundo sabe né, Que está que sempre em vigor Aquela, aquela frase italiana fatta la legge fatta la trampa né? Descobriram essas falhas Logo vão Atrás de outras Possibilidades Tem que estar tá sempre atento Quanto a isso Bom, e por falar em Em, em eh, eleição né? eh, Finalmente o, Se escolhe Vai se eh, Vai se aprovar ou não No Senado O nome de André Mendonça Está marcada para amanhã Sabatina no Conselho no, Na Comissão De Constituição e Justiça E em geral O plenário faz no mesmo dia a, a aprovação ou rejeição com 41 votos ele estaria aprovado é metade mais um dos 81 senadores é, não importa o resultado da sabatina na comissão de constituição e justiça onde o presidente da comissão ao columbre atrasou tudo né? porque o presidente Bolsonaro é, fez a indicação dia 13 de julho e a votação vai sair no primeiro dia de dezembro. A indicação veio no, no primeiro mês do semestre. E, e vai ser é, examinada no último mês do semestre. Enquanto isso, o Supremo, o presidente do Supremo, confirmou que empate não é pró réu num caso é, de, de é, processo penal. Está né? é, em jogo o ex é, líder do governo Temer na Câmara, o deputado André Moura, que já havia sido condenado por 6 a quatro, ainda com dez, é, num desvio de dinheiro na, na prefeitura de Pirambu, Sergipe. Agora é um outro caso penal, mas deu cinco a cinco. E o ministro Fux diz que tem que esperar o um novo ministro, que já entra com esse, com esse peso, de desempatar condenando ou absolvendo um deputado. Vai dar o voto de Minerva que normalmente é dado pelo presidente da casa. Mas não é só isso, não. Tem três cadeiras vazias no Conselho Nacional de Justiça, esperando pela Comissão de Constituição e Justiça. De Brasília para o Vox News,
2: Alexandre Garcia. Fale com o Jornalismo Vox. Vox What's 982510626. Um,
0: sete minutos para sete horas. Desde ontem, Pix saque e Pix troco são uma realidade aqui no Brasil. Os detalhes com Carolina Prazeres.
1: O Banco Central alterou o regulamento do Pix para incluir as modalidades de saque e de troco. A resolução foi publicada no Diário Oficial da União na última sexta e as novas modalidades estarão disponíveis a partir desta segunda. A oferta dos dois novos produtos aos usuários da ferramenta é opcional. Os estabelecimentos comerciais, as empresas proprietárias de redes de autoatendimento e as instituições financeiras podem decidir se irão ou não oferecer. Funciona assim. O Pix Saque vai permitir que os clientes de qualquer instituição participante do sistema realizem saque em um dos pontos que ofertar o serviço. O cliente fará um Pix para o agente de saque de modo similar a um Pix normal, a partir da leitura de um QR Code ou a partir do aplicativo do prestador do serviço e recebe o dinheiro. No PIX Troco, a dinâmica é praticamente a mesma. A diferença é que o saque de dinheiro pode ser feito durante o pagamento de uma compra ao estabelecimento. Nesse caso, o PIX é feito pelo valor total, ou seja, da compra mais o saque. No extrato do cliente vai aparecer o valor do saque e da compra. Para a Jânia Arouxa, dona de salão de beleza, o PIX tem facilitado bastante suas transações financeiras. O PIX facilitou para mim porque eu não tenho que estar indo na lotérica se eu tiver um pagamento. Então, para mim teve mil e uma utilidade. Eu posso pagar as minhas faturas pelo PIX e eu receber pelo PIX para facilitar bastante para mim. Entendeu? Temos um ano né, que usamos o PIX e para
6: mim até hoje as soluções
1: de acordo com o banco central o limite máximo das duas modalidades será de 500 reais durante o dia e de 100 reais a partir das 8 horas da noite até as 6 horas da manhã. Não haverá cobrança de tarifas para as pessoas físicas e microempreendedores por parte da instituição detentora da conta de depósitos ou da conta de pagamento pré-paga, para até oito transações mensais. Para o comércio que disponibilizar o serviço, haverá o recebimento de uma tarifa que pode variar de 25 a 95 centavos por transação. Vai depender da negociação com sua instituição de relacionamento. Agência Rádio Web com informações de Brasília, Carolina Prazeres.
2: Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Terça-feira de
0: sol com muitas nuvens durante todo o dia. Períodos de céu nublado e chuva a qualquer hora aqui na região da Americana e Campinas, segundo previsão, segundo a previsão da agência Climatempo. A máxima hoje vai a 27 graus. Casa da Vox agora marcando 22 graus.
2: Vox News. Mercado econômico.
0: Faltando cinco minutos para 7 horas, agora quatro minutos para 7 horas. Ontem, a semana financeira, penúltimo dia do mês de novembro, a Bolsa de Valores teve pregão positivo, alta de 0,58%. Mas também todas as moedas subiram. O euro foi a R$ 6,325, dólar comercial alta de 0,25%, fechou cotado ontem a R$ 5,61. E o dólar turismo vale hoje R$ 5,773. Sete,
2: sete, Fox News. As balas da polícia. Com Keller Estocou.
3: Três minutos para sete horas. Nós tivemos acesso a uma informação divulgada ontem pela Ronda Ostensiva Municipal Romu, da Guarda Civil Municipal de Americana. O inspetor Charles e o patrulheiro Donato. Eles receberam uma informação a respeito de veículos queimados na rodovia Rodolfo Kivitz, entre Americana e Nova Odessa. Os guardas foram para o local e encontraram dois veículos carbonizados. Foi possível ali identificar um Civic, ano 2011 de Goiânia, e uma Tucson, ano 2017 de São Paulo. Mas até a madrugada de ontem não havia comunicação de furto ou roubo, nenhum suspeito foi localizado no local, houve o apoio também da guarda civil de Nova Odessa, território já do município de Nova Odessa, por isso o caso foi comunicado no plantão de polícia daquela cidade. Por outro lado, ontem houve a localização de um Onix. o delito aconteceu na região do bairro Cariobinha, aqui na cidade americana, Patrulheiros Ivanilce e Lopes receberam a comunicação que o carro estava na rua Vécio José Alves, região da Vila Mariana. Os guardas foram para o um endereço indicado. O homem de 59 anos estava por lá, proprietário do veículo. Também nenhum suspeito foi detido. Os patrulheiros comunicaram o caso na unidade da Polícia Civil. O carro já foi devolvido ao proprietário. Ainda comunicação de uma apreensão de drogas, também trabalho desenvolvido pela Guarda Civil Municipal, região do Parque da Liberdade, ali próximo à Praça da Fraternidade. Patrulheiros Suelen e Brunelli abordaram um adolescente de 13 anos, com o auxílio do cão Draco, foram localizados 20 pinos com cocaína, 25 porções de maconha, 38 reais também foram apreendidos. O infrator foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, após a comunicação da ocorrência, ele foi liberado. Não tivemos acesso a um boletim de ocorrência, mas nós apuramos, através das redes sociais também, com algumas informações, lá do litoral de São Paulo, foi constatada a morte de uma jovem que morava aqui na cidade americana, final de semana ela estava na companhia do marido e sofreu afogamento em uma praia do bairro Balneário Maracanã Praia Grande, litoral Baixada Santista, aqui do estado de São Paulo A jovem, identificada como Isabela Masson, de apenas 26 anos De acordo com informações do marido dela, o Enzo Gabriel Bertolo o casal estava ali na praia, ele fala que a Isabela resolveu dar um mergulho de repente sofreu um afogamento, ele tentou ali salvá-la também, o Enzo acabou se afogando, o grupamento marítimo de bombeiros foi acionado, conseguiu retirar o casal da praia, os procedimentos foram realizados, mas lamentavelmente a Isabela Masson faleceu ainda na praia, o marido dela, Enzo Gabriel, foi encaminhado para uma unidade de saúde de Praia Grande, eh, sobreviveu, foi medicado e liberado. O corpo de Isabela Masson será velado entre 10 da manhã e 1 da tarde no Cemitério da Saudade, aqui em Americana. Lamentavelmente, esse caso repercute nas redes sociais a morte precoce dessa jovem de apenas 26 anos. O jornalismo Vox teve acesso a um boletim de ocorrência de um atropelamento que aconteceu no final de semana na SP-135. Que a rodovia ou a Estrada Velha que liga Santa Bárbara a Piracicaba, quilômetro 2, ali perto das indústrias Home, um homem tentou atravessar a estrada e foi atropelado. De acordo com o um corpo de bombeiros, ele chegou a ser socorrido para o pronto-socorro Edson Mano, mas faleceu. Eu observei no boletim de ocorrência que uma testemunha teria presenciado um Honda Fit de cor prata. Envolvido no atropelamento, porém o condutor não prestou socorro à vítima, não foi identificado. O corpo do homem, ainda sem identificação, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Americana. O homem aparentava ter 35 anos de cor parda estava usando uma camisa vermelha e uma bermuda de cor azul. Sete horas e dois
2: minutos. Fox News. Fox News! a informação com credibilidade.
0: Confirmando 7 horas e 2 minutos, termina hoje, dia 30, o prazo para as empresas depositarem a primeira parcela do 13 terceiro salário. Tem direito ao pagamento hoje trabalhadores com carteira assinada ou que exerceram ao longo de 2021 alguma atividade de forma oficial registrada, né? A segunda parcela deverá ser depositada, segundo a lei, até 20 de dezembro. Então, hoje dinheiro do 13 terceiro injetado na economia aqui da nossa região, olha só na semana passada, eu estive lá na Câmara Municipal de Santa Bárbara e vi que o vereador Carlos Fontes ele é do PSL Barbarense, ele apresentou um projeto ele é da linha evangélica da ala evangélica, apresentou um projeto que vai passar pelas comissões como manda a lei, para depois ser votado em plenário lá, entre os 19 vereadores de Santa Bárbara do Oeste se for aprovado, fica proibido na, na cidade a implantação de banheiro unissex, que tem, vem gerando certa polêmica, grande polêmica na verdade, em todo o Brasil, porque alguns locais colocaram banheiro unissex é, e tem gente, famílias, pais que não gostaram disso, segmentos da sociedade. É uma coisa bem polêmica realmente. E aqui em Americana não foi diferente. O vereador Marcos Caetano, que é também da linha evangélica, ele é do PL protocolou ontem, o mesmo projeto vai passar pelas comissões, então assim como Santa Bárbara Americana também, se a Câmara aprovar, pode proibir uh, banheiro unissex aqui na cidade. Mas é o próprio vereador Marcos Caetano quem explica o objetivo real e com detalhes do seu projeto. Bom dia, vereador.
6: Bom dia, Jugense. bom dia aos ouvintes da VOX. Esse projeto que nós protocolamos na Câmara, tem por objetivo de proibir os estabelecimentos comerciais, prédios e espaços públicos que possam instalar e manter o funcionamento de banheiros coletivos unissexos usados no mesmo momento por pessoas de sexos diferentes em seu interior. Assim iremos inibir a importunação sexual, assédio ou outros constrangimentos de cunho sexual garantindo a devida privacidade. Escolas e instituições também deverão vedar o uso do banheiro unissex coletivo. Jurgência, é inaceitável que as mulheres e meninas da nossa cidade sejam vítimas de insegurança, sendo obrigadas a dividir o banheiro com homens. Não é uma questão de gênero, mas sim de ajudar e proteger as crianças e mulheres. A proibição do banheiro unissex é de uso coletivo, vai evitar desconforto. Imagine, pessoal, uma senhora, uma jovem está usando o banheiro e chega ali um homem. Que desconforto que vai trazer para aquelas pessoas? Queremos evitar o assédio sexual e constrangimento, além de que as mulheres devem ser protegidas de qualquer constrangimento. A invasão de sua privacidade. A proposta define também que os estabelecimentos públicos ou privados, onde existe um único banheiro, cada indivíduo, independente de sexo, possa usá-lo, com a porta fechada, sendo mantida a privacidade. O banheiro unissex é um banheiro de uso coletivo, que não é destinado a um público específico, sendo caracterizado o seu uso por qualquer indivíduo, independentemente de sexo, ferindo o próprio direito à intimidade, da privacidade e ainda ocasiona o constrangimento entre os indivíduos. Muito obrigado, Jurgense, de nos dar essa pauta aí na sua no seu programa. Muito obrigado. Bom dia a todos. Vereador Box é
2: News. Box News. Obrigado,
0: vereador. E você, a favor ou contra o banheiro Unissex? Mande sua mensagem para 982510626. É assunto delicado. 7 horas e 7 minutos, ah, infelizmente uma nota triste, o Keller de Estouco tem mais informações. Ah, por favor, Keller77. 7 horas e 7 minutos,
3: faleceu ontem pela manhã no Hospital Bodrini em Campinas, o jovem que morava na Praia Azul aqui em Americana. Henrique Gomes Alvino, de 20 anos. Ele era conhecido pelos familiares, pelos amigos como Rick, lutava contra um câncer há seis anos. Nós divulgamos aqui na Vox, esse ano, em Aldua, em duas oportunidades, campanha de doação de sangue que a família organizou. Também e ontem a Maria, a tia dele, entrou em contato com o jornalismo Vox, agradeceu às pessoas que foram doar sangue nos hemocentros aqui da região, como Sumaré, Campinas e Piracicaba, lamentavelmente o jovem faleceu, corpo foi sepultado ontem à tarde no cemitério Parque Gramado, também nas redes sociais, várias mensagens de homenagem foram postadas ao jovem Henrique Gomes Alvino, conhecido como Rick, que faleceu aos 20 anos. Sete horas e oito minutos.
0: Sete, oito, nossos sentimentos à família. 7 horas e 8 minutos. A gente brinca, né? Toda época de final do ano, a gente bebe demais, come demais, é muita festa, e a gente brinca que o fígado não vai resistir, mas a coisa pode ser séria. Então, final de ano, beber com moderação pode sim, dizem os especialistas, salvar o seu fígado. As informações com Leno Falque.
8: Mais da metade da população brasileira afirma que consome bebidas alcoólicas, sendo que um em cada três bebe semanalmente. É o que mostra a pesquisa da Tafolha encomendada pelo Instituto Brasileiro do Fígado. A maioria das pessoas ouvidas negligencia o impacto desse hábito na saúde do fígado e diz nunca ter feito exame para avaliar dano do fígado relacionado ao consumo de álcool, como destaca o Dr. Paulo Bittencourt, hepatologista, clínico de transplante e presidente do Ibrafig.
9: A maioria das doenças do fígado são silenciosas. O indivíduo pode fazer um consumo de álcool leve ao desenvolvimento de uma lesão hepática e evolução inclusive para cirrose sem apresentar nenhum tipo de sintoma. Por isso que é importante o indivíduo que faz um consumo abusivo do álcool, ele realizar exames laboratoriais, não é só o consumo do álcool. Que leva a cirrose. Existem uma série de fatores. Por exemplo, indivíduos com sobrepeso e obesidade têm um risco maior de evoluir com cirrose e câncer quando fazem uso abusivo de álcool.
8: Levantamento do Centro de Informações sobre Saúde e álcool, o CISA, aponta uma tendência de aumento de consumo entre as mulheres, o que gera mais um alerta, já que elas são mais suscetíveis a desenvolver cirrose e hepatite alcoólica. O consumo consciente é a melhor recomendação. Ainda mais nesse período de festas de final de ano em que a tendência das pessoas beberem mais.
9: O que nós recomendamos nas festas de final de ano é que as pessoas façam consumo de bebida alcoólica de forma moderada, sempre as refeições de preferência, mantendo sempre hidratação. De preferência, se por acaso bebeu muito no final de semana, é evitar o consumo de bebida alcoólica em dias subsequentes e, de uma forma geral, evitar sempre o consumo diário. E fora do período de festa, as pessoas podem voltar a esse consumo consciente de álcool, de não mais do que duas doses por dia para homem e não mais do que uma dose por dia para mulheres.
8: Considera-se uma dose padrão 14 gramas de álcool puro, o que corresponde a 45 ml de destilado ou 150 ml de vinho ou ainda uma lata de cerveja. Segundo o Ibrafig, o excesso de consumo de bebida alcoólica não pode ser contrabalançado com chás, produtos rotulados como detox ou medicamentos chamados hepatoprotetores. Estas medicações não oferecem proteção ao fígado contra os efeitos nocivos do álcool. Para diagnóstico da saúde do fígado, recomenda-se exames de avaliação de enzimas hepáticas disponíveis nas redes pública e privada. Para saber mais sobre o assunto, acompanhe o arroba Tudo Sobre nas redes sociais ou pelo site Ibrafig.org.br Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falc. Vox
2: News.
0: 7 horas e 11 minutos, o prefeito de Nova Odessa o leitinho do PSD, PSD, abriu o cofre ontem. Ele liberou dinheiro para sete entidades assistenciais e associações sem fins lucrativos. Não estava prevista essa liberação, por isso que surpreendeu. Esse repasse totaliza 140 mil reais, 20 mil reais para cada entidade, que são estas. A PAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Nova Odessa, a Comunidade Geriátrica, Associação Amigos do Casulo, Serviço de Orientação e Solidariedade de Nova Odessa, Centro de Prevenção à Cegueira, Associação dos Amigos dos Animais de Nova Odessa e a Apadano. É situação de pais e amigos do deficientes auditivos de Nova Odessa. Sete e doze.
2: Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. Sete horas e
3: 12 minutos houve uma ação coordenada entre a Polícia Federal e a Polícia Militar Rodoviária aqui da nossa região. Houve um furto em um condomínio de luxo em Salvador, na Bahia, no último final de semana, algumas casas foram invadidas, joias e objetos foram furtados. Os federais lá da Bahia obtiveram a informação que um grupo fugiu em um carro modelo Fiesta. Houve o alerta já que placas aqui do estado de São Paulo e ontem o carro foi interceptado na rodovia Anhanguera no quilômetro 147 na pista sentido Americana, região de Limeira três homens e duas mulheres foram detidos, alguns objetos foram recuperados, inclusive fotos e vídeos eh, foram enviados para as vítimas lá em Salvador, esses objetos foram reconhecidos, a ocorrência foi comunicada no terceiro distrito policial da cidade de Limeira e o grupo ficou detido. 7 e
0: 13. Sete horas e treze minutos para encerrar o Vox News. E uma informação importante para a vida da Americana, os vereadores aprovaram ontem por unanimidade o orçamento de 2022 aqui da Americana para o ano que vem. Um bilhão de reais. Na verdade, mais exatamente, um bilhão seis milhões trezentos e dezesseis mil e seiscentos reais. Primeira vez na história que a Americana tem um orçamento bilionário. E dentre as principais áreas de investimento que o orçamento prevê. Estão estas: educação, 194 milhões, de reais saúde, 228 milhões, Câmara Municipal, 30 milhões. Olha como o vereador custa caro, hein? É, também foi aprovada uma emenda da autoria da mesa diretora que autoriza a Câmara a abrir créditos adicionais suplementares ao seu orçamento, utilizando como recursos para sua cobertura anulações totais ou parciais de suas dotações orçamentárias até o limite de 20% do valor total de sua despesa autorizada. O projeto de lei. E as emendas aprovadas serão agora discutidos e votados pelos vereadores em redação final quinta-feira, antes da sessão normal. Então, quinta-feira, uma e meia, depois de amanhã, votação em segunda discussão, mas vai passar facilmente um bilhão de reais o orçamento de Americana. Sete horas e quinze minutos.
2: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Americana e Santa Bárbara do Oeste vacinam hoje com dose extra para imunizados com a Janssen. Depois de Santa Bárbara, também americana pode vetar banheiro unissex. Moradora da Americana morre afogada na Baixada Santista. Obra corta água de 20 regiões de Santa Bárbara na próxima quinta-feira. Vereadores aprovam por unanimidade o orçamento de um bi para a Americana. Leitinho resolve liberar dinheiro para sete entidades de nova dessa. Recuperação da estação de trem e trens será entregue daqui a pouco às nove e meia da manhã.
2: Jornalismo dinâmico e direto. Direto, você, você, muito bem informado. formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.